0: Herzlich willkommen zum letzten Berlinale-Podcast von kritik.de. Wir haben uns gerade zusammen die Preisverleihung angeguckt. Äh, die Stimmung ist ausgelassen, wie man vielleicht im Hintergrund hört. Ähm, und nehmen jetzt noch schnell unseren Abschlusspodcast auf, weil wir ja wissen, dass die Welt gespannt ist, was Jonas Nestreu, Philipp Schwarz, Carsten und, ja. 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 und Tilka zu den Preisen zu sagen haben. Ähm, Der Goldene Bär geht an Mohamed Rasulov und seinen Film There Is No Evil. Ähm, Zwei von uns zumindest, 50 Prozent, haben diesen Film gesehen. Mhm. Und ich frage jetzt einmal zuerst, Philipp, ähm, verdienter Gewinner, was ist das für ein Gewinner? Was Was ist das für eine Entscheidung?
1: Ja, ähm, also ich meine, aus ganz egoistischen äh, Gründen freue ich mich, dass der gewonnen hat, weil ich tatsächlich heute noch ein paar Stunden an diesem Text äh, äh, gearbeitet habe und der jetzt auch so ein bisschen eine Chance hat, auch von dem einen oder anderen gelesen zu werden, weil sonst hätte sich, glaube ich, niemand für diesen Text interessiert. Ähm, Ich ich meine, die Sache, es ist so ein bisschen ein ein, ein Preis, wo man sich fragt, okay, wofür sind so Preise da? Also ich meine, es ist sicher... Ich meine, ich unterstelle jetzt der Jury das nicht, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich mochte ja den Film eindeutig nicht, ähm, äh, wie wir auch im letzten Podcast quasi drüber geredet haben. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass das quasi auch dieser symbolische Wert, dass man halt diese, ich meine, es ist ein Film, der unter, sei es mal, äh, sehr schwierigen, gelinde gesagt, Produktionsbedingungen unter großem politischen Druck entstanden ist, dass man das irgendwie würdigt. Jetzt ist die Frage wenn das äh, quasi, ähm, wo seinen Platz hat, dann in so einer Preisvergabe so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass also so ein Preis ist eben auch dafür da, finde ich. Ähm, ich habe mir auch eben überlegt, weil ich das auch so, zum Beispiel wie ich den Text geschrieben habe, in meiner Kritik habe ich tatsächlich mich wirklich nur auf den Film so konzentriert und habe quasi diese ganze, diesen ganzen politischen Hintergrund so ein bisschen bewusst außen vor gelassen, weil ich auch das Gefühl habe, das ist einfach auch so zu groß, um das jetzt hier noch mit einfließen zu lassen. Ähm, äh, deswegen also, ich habe das für mich so berechtigt gefühlt, dass in der Betrachtung des Films so ein bisschen auszublenden. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht eben in so einer Preisvergabe ist es okay, das eben auch so wieder wirklich mit rein äh, fließen zu lassen. Ähm, insofern finde ich das auf der Ebene äh, okay. Ich meine, es ist tatsächlich das Problem, also, sage jetzt mal, wo es so ein bisschen jetzt, wenn ich den Film halt nicht auch irgendwie nicht mochte oder auch auf einer gewissen Ebene nicht wirklich so gelungen fand. Ähm, Ist natürlich schon auch so, dass das jetzt irgendwie als der goldene Bärgewinner so ein bisschen in die Welt hinausgeht und Leute, die vielleicht nicht oft ins Kino gehen, schauen sich den an und äh, werden das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dann wenn sie so ähnlich gepolt sind wie ich auch nicht gut finde. Das ist natürlich auch so ein bisschen schade auf der Ebene. Aber ich kann mich tatsächlich mit dem Symbolischen in dem Kontext gut so auch anfreunden. Das ist so der innere Zwiespalt oder so, in dem ich mich so befinde. Das ist ja auch
0: generell immer so ein bisschen die Frage, ne, dass an solchen Juryentscheidungen natürlich hofft man dann auf Filme, die man selber mochte. Andererseits hängt da ja auch nicht irgendwie unser Herzblut dran, wer dann am Ende vielleicht den goldenen Bären hat. Das sind ja auch oft Entscheidungen, die in so einer Jury dann eher so auf so Richtung kleinste gemeinsamer Nenner gehen und jetzt nicht an sozusagen das vielleicht spannendste oder kontroverseste oder interessanteste Werk. Ähm, Jonas, wie ist das bei dir? Du hast den Film auch gesehen. Bist du da ähnlich gnädig sozusagen jetzt mit dieser Entscheidung wie Philipp?
2: Also erstmal Glückwunsch auch an Philipp für die Klicks von seiner, von seiner ja, ja. Kritik. Freut mich für dich. Äh, <lacht> <Szene>. <lacht> Nichts auch, anderes ging es hier heute an. <lacht> auch noch kurze Dankesrede gehalten. <lacht> Finde ich wichtig. Nein, also ich... Ähm, sehe das glaube ich ganz ähnlich wie Philipp. Ich äh, ja, also ich es, es ist glaube ich schon richtig, dass so eine auch so eine Bären, Bärenvergabe schon auch immer äh, so eine politische Entscheidung auch ist. Ich glaube aber, dass der sozusagen auch also auf einer künstlerischen Ebene ist der ja, ist das auch irgendwie ein Kompromisspreis. Ähm, ich weiß nicht. Also irgendwie ich glaube in allen Bereichen dieses Films irgendwie findet man, findet glaube ich jeder irgendwas, was er so halbwegs mag. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt jemand wirklich nur überzeugt ist von diesem Film. Ähm, ja, er ist irgendwie nicht. Ich finde ihn nicht nicht. Also er, beziehungsweise er ist nicht er ist nicht ganz unbewegend. Äh, ähm, er kann bewegend sein. Er ist nicht ganz schlecht gemacht. Ähm, Leute können sagen, dass er gut gemacht ist. Er hat ähm, irgendwie nicht die für mich nicht die interessanteste politische Verhandlung. Aber er hat sie auf jeden Fall hat auf jeden Fall eine ganz trotzdem eine starke sozusagen starke politische Ebene drin. Ja. Ich meine, wie wir jetzt die Preisverleihung geschaut haben, ich meine, ich habe ja
1: dann doch irgendwo gedacht, okay, ich kann mir einfach dann doch nicht vorstellen, dass der Film einfach so als Erfahrung eine Mehrzahl oder einen großen Teil der Jury so überzeugt hat. Mhm. Ähm, insofern war das dann doch auch so eine große Überraschung, dass es, also wie gesagt, selbst das, das Symbolische somit ähm, ja, so mit eingerechnet. Ja, so ist es halt. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie äh, eine Entscheidung, an der sich jetzt auch so das Kino <lacht> quasi ja, nicht, nicht orientiert oder irgendwie, das wird jetzt nicht, äh, glaube ich, eine große Entscheidung haben, äh, äh, ja, wie, wie so das Kino als Ganzes äh, wahrgenommen wird.
0: Mhm. Ja. Genau, wie gesagt, Carsten und ich haben den Film gar nicht gesehen, deswegen können wir da jetzt gar nicht einsteigen in die Diskussion und reden vielleicht nochmal über andere Preise. Es gab ja auch durchaus ähm, welche, über die wir uns gefreut haben. Was war denn das für dich zum
3: Beispiel, Carsten? Stimmt, bevor ich, äh, bevor ich jetzt sage, dass ich beleidigt bin, dass Kelly Reiker keinen Preis gewonnen hat, was eine absolute Frechheit ist. So oder so, egal ob man diesen Preis, äh, diese Preise ernst nimmt oder nicht, ist das ja. eine Frechheit. Aber ich glaube, wir haben uns alle ziemlich darüber gefreut, dass äh, Hong sang Soo den Regiepreis bekommen hat. Weil man auch irgendwie, schon auch eher, mir kommt es kommt immer so vor, als wäre es selten, dass so, der Altmeister in Anführungszeichen einen Preis mitnimmt und dann so der kleine Film auch in Anführungszeichen einen Preis also ein mitnimmt.
0: Ein Stammgast des Festivals ja eigentlich, der dann aber irgendwie bei genau. sowas, bei Verleihung dann oft irgendwie außen vor bleibt.
3: Genau. Und worüber haben wir uns noch gefragt? Eliza Hindman hat, äh, hat einen Preis gewonnen. Was eigentlich gar nicht auch. Äh, also, ich hätte mir schon gut vorstellen können, dass dieser Film einen Preis gewinnt. Also Aber andererseits lief der Film eben schon und das ist ja dann immer so, ich meine, es war dann immer, wir haben, glaube ich, äh, dann diskutiert, wie sehr wertet das sozusagen die Filme ab, wie sehr wertet das auch den Kelly-Reichard-Film ab in Hinsicht auf Titel. Aber ich bin trotzdem hauptsächlich beleidigt, dass Kelly-Reichard nichts gewonnen hat.
0: Ja, das äh, hätte der Film auf jeden Fall verdient gehabt, das finde ich auch. ähm, Genau, und ansonsten, ich denke auch, Eliza Hitman war so ein Film, der bei mir noch sehr nachwirkt, irgendwie, den ich sehr schön fand und der irgendwie, hätte auch den Hauptpreis für mich sozusagen gewinnen können, aber das hätten auch so ein paar
2: andere. Also eine Sache, die ja noch irgendwie fehlt, ist Tsai Mingyang, finde ich. Also das ist irgendwie ein Preis, der hätte noch, hätte, noch, also das hätte noch irgendwas gewinnen können, einfach weil der Film Days heißt der Film? Days, so, genau, einfach ist. irgendwie auf so vielen Ebenen irgendwie dann doch heraussticht, also künstlerisch ähm, auch irgendwie also diese Verbindung von Künstler, künstlerisch und politisch, das ist halt so eine Verbindung, die würde ich sagen in dem Film noch stärker da ist als zum Beispiel Rasulov, wo ich das Gefühl habe, man kann, also es gibt da irgendwie eine politische Ebene, die eher abgetrennt ist von dem Film, nämlich, dass er sozusagen gar nicht ausreisen darf und irgendwie diese Behandlung von Filmregisseuren im Iran. Ähm, äh, genau, also dass das, 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 das sozusagen irgendwie gar nicht äh, berücksichtigt, berücksichtigt wurde, ist schon, schon schade.
1: Ja, genau. Ich meine, es ist ja auch, wenn wir jetzt, jetzt auch noch mit den, mit, äh, zu Reicher zurückzukommen, die ich finde ich auch auf jeden Fall gerne auf auf der Bühne gesehen hätte oder zumindest einen Preis äh, gewonnen. Eben auch die Frage, wie man eben mit diesen Filmern umgeht, die die schon äh, vorher Premiere hatten. Ich meine, es wurde ja auch eigentlich so auch, sag ich mal, lobend oder zumindest erwähnt, dass quasi es nicht nur starr auf Weltpremieren ausgerichtet war, sondern auch so ein bisschen das breitere Programm oder auch einfach das Programm oder den Wettbewerb interessant gestalten, dass das irgendwie im Vordergrund stand. Ähm, Wobei ich mich da
0: frage, ist das wirklich so ein wichtiges Ding? Weil das ist ja letztlich schon irgendwie dann eine internationale Premiere. Das heißt, das ist das erste Mal, wo diese Filme dann auf einem internationalen Festival laufen, internationale Preise bekommen können. Also ich...
3: Aber will man sich nicht schon irgendwie. Also klar, das betrifft eigentlich die Jury nicht wirklich, aber schon, ich habe schon immer irgendwie das Gefühl, dass es so diesen Vibe gibt, man möchte sich schon man möchte schon alleine diesen Film man möchte schon auch irgendwie sagen, ja den haben wir entdeckt und ja den haben wir jetzt den haben wir prämiert, da, da waren wir die Ersten dran und bei Kelly ja. Reichert ist dann schon so man, man kennt Kelly Reichert und diese, diese Vorschusslobeeren waren ja dann irgendwie dann doch schon da auch ja, wenn es nicht,
0: letzten Herbst, ich mein, ne? Also nicht genau. wie bei Leiser Hitman, die jetzt äh, im Sundance lief, sondern irgendwie Kelly Reichert ist das sogar schon ein bisschen länger her.
3: Ja.
1: ich meine das ist ja so ein bisschen auch so die Fiktion, dass das halt dann so wirkt, als hätte dieses Festival irgendwie zu der Geburt dieses Filmes genau. beigetragen, als würde es irgendwie irgendeiner Form diesen Film auf der Welt nicht geben, wenn es dieses Festival äh, nicht gäbe, was natürlich auch absurd ist, weil natürlich die in vielen Fällen, gerade bei so prominenten Filmen sind die Filme zuerst da und die Festivals quasi streiten sich, <lacht> wer da quasi so mhm. äh, den, die, die Ehre hat, diesen Film prämieren d- zu dürfen, so quasi, oder halt äh, ähm, auszeichnen zu dürfen. Ähm, ja, das ist irgendwie eine, so eine, ja, tatsächlich auch so eine Fiktion, die dann einfach irgendwie... Äh, ähm, der man sich dann, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen hingibt. Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so, dass man denkt, uh, ich sehe jetzt den Petzold, obwohl der in zwei Wochen Kinostart hat. Also es ist ja <lacht> quasi mhm. äh, durch diese, also dass man das Gefühl hat, man ist da irgendwie im Entstehungsmoment dabei und hat dadurch noch ein sehr viel originäreres äh, Verhältnis zu den Filmen Das ist, glaube ich, schon so eine Aura, die äh, das Festival vielleicht so auch so künstlich äh, aufbaut, von der es aber dann auch
3: irgendwie so lebt teilweise. Ich bin
0: nicht sicher, ob das für die Preise dann wirklich das Entscheidende ist. Vielleicht ist nicht,
3: so. ja, stimmt. Ja. Du, was sagen? Du, du hast gerade Petzold gesagt, deswegen wollte ich kurz noch mal erwähnen, dass wir vor zwei Jahren war Transit sozusagen so der Toni Erdmann des, ja. des Berlinale Wettbewerbs und er hat keinen Preis gewonnen und dieses Jahr hat er wieder keinen Preis gewonnen und wenn er in zwei Jahren oder nächstes Jahr wieder eingeladen wird und wieder keinen Preis gewonnen, dann spätestens dann ist es ein Statement, ja. dass die Berlinale Juries einfach sagen, wir scheißen auf
2: Ab nach Cannes mit
3: dir. Bis jetzt sind es nur
0: Tom Tickwell und Jeremy Irons. Das wäre dann die Frage, wer dann der Nächste... tatsächlich äh,
3: ja. ja. mein Paula Bär hat
1: gewonnen, was eigentlich auch ein, durchaus eine interessante Auszeichnung ist, weil es ja sicher, äh, Jonas, du hast auch gesagt, es gibt sicher auch, sag jetzt mal, Darstellungen, wenn man sich den, also du meintest, der Hauptdarsteller oder auch äh, quasi, mhm. äh, äh, das ist die, wo man sagt, okay, das sind so für Preise gemacht, während bei ihr ist das also äh, eine, eine so extrem auch starre und abweisende äh, äh, Vorstellung, was ich dann irgendwie, wie, du schüttelst den Kopf, Carsten. <lacht> ich
3: ich jetzt, bin gar nicht sicher, ob das, ob das so ist. Also ich, nee, ich, ich, würde, ich Ach, würde gar ich nicht sagen, dass das, dass das eine, eine, eine Performance das ist, die, die überhaupt nicht, also sag mir, dass du nicht vorher gedacht hast, Paula Bär gewinnt, ist mit Favorit auf diesen Preis. Hätte ich du? nicht gedacht, nein. nein. ich habe als
2: erstes an Paula Bär gedacht, als ich, ich mich gefragt habe, wer doch. Also, ich hätte gedacht, ich dass
3: sowohl nicht. Christian Petzold, Franz Rodowski als
2: hab... auch Paula Bär äh, durchaus
3: zu Favoritenkreisen zählen. Aber es ist, kann ich finde es zum Beispiel interessant. Ohne den sind so, so über alles. Herzlich willkommen
0: zur Vorschau, zur Berlinale Preisverleihung. <lacht> <lacht> Was glaubt ihr denn, wer <lacht> den Goldenen Bären gewinnen könnte? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Vielleicht sollten wir das das nächste
0: Mal Aber <lacht> vielleicht äh, nutze ich <lacht> dieses. Jetzt ja, ja, muss mal
2: fragen, oder euch fragen, bei mir fällt gerade, also bei Darstellerinnen fällt mir jetzt, bei, bei Darsteller sind mir sofort diese zwei Rollen eingefallen, nämlich Albrecht Schuch. Als, als, wie war sein, Reinhold und irgendwie der, der jetzt gewonnen hat, der Elio Germano als Antoni, Antonio Ligabue. Ähm, weil das einfach so, das sind so typische Preis, äh, typische, typische Rollen, die einen Preis bekommen, weil die einfach sehr, ja, was sehr Exzentrisches haben und auch eine irgendwie eine große Verwandlung sozusagen immer darstellen. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Oscar-Prinzip. Okay. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer wäre jetzt euch noch für Darstellerinnen in den Sinn gekommen?
0: Ich glaube, da hätte, also ich habe da irgendwie vorher gar nicht so groß. Ähm mir Gedanken gemacht, da hätte, müsste man jetzt wahrscheinlich noch mal ins Programm gucken. Und da ich äh, als Moderator ja auch ein bisschen die Zeit im Blick habe, <lacht> äh, nutze ich quasi meine Rolle, um jetzt noch einmal überzuleiten. Vielleicht die Frage ähm, genau Die Frage werde ich jetzt einfach abwürgen und ignorieren <lacht> äh, und eine andere stellen. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon drüber geredet, Weltpremiere war zum Beispiel eine Neuerung, dass die nicht mehr Pflicht ist im Wettbewerb. Es ist die erste Berlinale gewesen mit dem neuen Leiter Carlo Chatrian als äh, quasi künstlerischer Vorsitz. Und ähm, Genau, vielleicht noch ein paar Worte von euch, wie die Berlinale war. Carsten.
1: Du hast ja ja ein Jahr quasi ausgesetzt. Du kannst kannst quasi mit einem, weiß ich nicht, mit so dem Reflexionsabstand (lacht) diesen Vergleich abstellen. Mich überfordert sowas immer, weil das halt dann doch, man ist so in den weiß ich nicht, man arbeitet sich so von Film zu Film äh, durch, dass ich da irgendwie mich mir schwer tut, da irgendwie einen synoptischen so, Überblick äh, äh, sofort zu haben Beziehungsweise die halt sehr unterschiedlichen Erfahrungen auf eine so Gesamterfahrung (lacht) quasi runterzurechnen. Dann
0: leite ich doch mal über zu dem, der genau das kann.
3: Kann er (lacht) überhaupt nicht. Mir geht es nämlich eigentlich genauso wie Philipp, aber ich bin jetzt der Einzige, der hier so auf den Pott gesetzt wird und das machen muss. Ich habe vor allem, glaube ich, von uns allen die wenigsten Wettbewerbsfilme gesehen, tatsächlich. Du hast aber
0: vorhin angedeutet, dass äh, du da schon eine Meinung zu hast.
3: Nein, also ich... Was heißt, eine Be- es ist auf jeden Fall, glaube ich, aber es ist jetzt auch nicht großartig was Neues, aber es ist schon irgendwie mir relativ klar, zumindest, dass jetzt, also, das Carlos Schatrian da ist, ist jetzt nicht der große Wurf. Und ich finde, die Veränderungen also sind jetzt nicht so gigantisch. Wenn man jetzt, also, wenn man jetzt mal wirklich streng hinguckt, was, was wäre sozusagen anders als in den, in den ganzen Kostlik-Jahren? Das ist halt so, ja, man hat Philipp Garel aus Cannes hergezerrt mit so wahrscheinlich dem schlechtesten Film, den er je gemacht hat behaupte ich einfach mal, <lacht> so völlig unsachlich ins Blaue rein. Und, ähm, und eigentlich d- d- der große der große Affront, finde ich, ist eigentlich DAO, dass man so, also ich, sorry, aber dass man DAO dann so diese Plattform gibt und dann Dann auch irgendwie dieses dieses Ungelenke, dieser Umgang mit, es kommen dann diese Vorwürfe wieder vor und dann wird dann gesagt, ja, das sind Gerüchte und dann das Festival verhält sich dazu halt auch überhaupt nicht. Der Chartian hat, glaube ich, einmal gesagt so, ja, ich habe gefragt und mir wurde gesagt, nee, stimmt alles nicht und ist okay. Und dann packt man Dauer halt gleich zweimal rein, einmal im Wettbewerb und dann im Wettbewerb ist natürlich der Reißer. Ne, wo es eigentlich wirklich die Story war, was ist denn eigentlich da Ach so, das ist dieses komische Projekt, das in der Ukraine stattgefunden hat. Und das ist dieser mhm. Film, wo sich eine Frau eine Kognak-Flasche einführen musste, weil ein KGB-Agent das sagt. Und das ist dann irgendwie so, ja, okay, alles klar. Und letztlich hat sich dann ergeben, der Film ist halt nicht mal das sozusagen oder ist halt nicht mal das der große Effekt. Aber trotzdem musste der im Wettbewerb laufen und der eigentlich repräsentative 24 Stundenlange Dau-Film läuft dann nochmal im Special. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen. Das ist so ein Beispiel,
0: vielleicht wo dieser Kunstwille, der dann mit so einem äh, ja, neuen genau.
3: Schatian-Leiter dann vielleicht
0: irgendwie eher ungut. Äh, ja, und es mit war schon reinspielt. auch dieses
3: äh, so Hand in Hand und der Schatian hat dann gesagt: Ja, ich habe mir das angeguckt, ich habe 50 Stunden gesehen und dann habe ich gesagt, mach doch diesen Film. Und dann hat Idiot Chasanowski diesen Film gemacht und dann läuft er jetzt im Wettbewerb. Und das war dann so irgendwie diese große Hand in Hand, wir sind total wir sind total zufrieden und dann kommen diese Vorwürfe und das war ja das sind halt Gerüchte und das finde ich irgendwie ist schon insgesamt eine also ich finde es ist mir dann schon irgendwie sauer aufgestoßen obwohl ich nicht mal derjenige bin der dann jedes Mal schreit wenn irgendwie Woody Allen irgendwo läuft oh das geht überhaupt nicht und bin auch eigentlich nicht so der Freund davon dass es aber bei DAO ist es einfach schon in dieser DNA des Projekts einfach drin und ist, das ist ja so, also es ist so, komplett in diesen, wie viele Jahre auch immer es gedauert hat, diesen Film zu sehen. da ist das mit drin, dann in diesem Berlin-Projekt und so weiter und so weiter und deswegen finde ich das finde ich das irgendwie das ist ein bisschen saure Note, wenn das so dieses ich Carlo Schadrian, habe diesen Film hingeholt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, das ist aber auch so ein bisschen der Grund, warum ich mir diesen Film gar nicht angeguckt habe letztlich. Äh, ansonsten würde ich jetzt schon persönlich sagen, dass wenn ich mir den Wettbewerb angucke, der Schnitt an doch irgendwie erstens Regisseuren, Regisseurinnen, die mich persönlich interessieren im Vorfeld, als auch sozusagen das Ergebnis, finde ich, ist das schon irgendwie ein großer Unterschied zu den letzten Kostlik-Jahren. Jetzt, wenn ich den Wettbewerb mir einfach ganz nüchtern sozusagen angucke, mit welchen Filmen ich was anfangen konnte.
2: Jonas? Ja, es gab dann aber schon noch so ein paar Nachgeburten, wo wo ich mich frage, was, was da jetzt so entschieden hat, ähm, ob das jetzt noch sozusagen diese durch Kostlik über die Jahre aufgebaute Solidarität gegenüber von manchen RegisseurInnen ist, zum Beispiel der Sally Potter, der hat für mich, also <lacht> den muss man, also den vergisst man schnell wieder, der lief aber auch im Wettbewerb, weil das ist eigentlich, weiß ich nicht, also Ja, und ich erinnere m- an den
3: Öffnungsfilm für alle, die sagen, Oh, das ist aber der alles, war nicht im Wettbewerb, der war nicht im Wettbewerb. Was, ja, das ist ja egal, das ist ja trotzdem, ja, der ist gesetzt aber, als Eröffnungsfilm. Aber ich, ich, okay. und ich was glaub, war denn der
0: letzte gute Eröffnungsfilm? Ja eben, aber das ist
3: ja ja quasi, es es hat sich eben gar nichts verändert. Ja stimmt, (lacht) Wes war okay. Aber es hat sich ja eigentlich im Grunde nichts verändert. Diese Reihe ist sehr, sehr weit fortgesetzt. worden Und die Berlinale ist auch weitgehend so fortgesetzt worden. Also ich will... Und es ist immer die Frage, wie sehr man das diskutieren kann tatsächlich, denn wie viel Auswahl ist letztlich da? Ja. Das, das ist, glaube ich, dann auch immer so ein, so ein vielleicht tut man dem Schadrian dann auch keinen Gefallen, indem man dann, äh, dann sagt, so ja, hier trifft bessere Entscheidungen, weil man auch nie weiß, man arbeitet ja, man r- diskutiert ja immer so ein bisschen ins Blaue, weil man hat nicht die Filme auf dem Tablet, die der Schadrian auf dem Tablet hat oder ja. Herr Koslik auf dem Tablet hatte. Wer weiß? <lacht> Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, auch nur Essen auf dem Tag. Ja. <lacht> <lacht> Genau.
1: Kulinarisch quasi ausgereift. Ich, ich meine, das ist ja äh, wieder ja. so diese Fiktion von diesen Festivals, dass das quasi so irgendwie kuratiert ist wie eine Ausstellung, wo man einfach ja. so ein Konzept hat und das dann nachdem dann wirklich alle Filme aus ist, dass das halt einfach auch sehr viel auch durch die, wie sag mal, die Jahreszeiten der Filmauswertung äh, bestimmt ist, wo welche Filme Premiere haben, wo die, wo, wo sie platziert werden und dass man da einfach nicht jetzt irgendwie das so in einer völlig autonomen, kuratorischen Entscheidung äh, auf dem Reißbrett entwerfen kann, sondern dass da einfach auch, sag ich jetzt mal, Dynamiken am Berg sind, äh, wo, man, wo man leicht justieren kann, aber jetzt die man jetzt nicht völlig
2: ignorieren oder neu.
3: Das hat niemand gesagt, als Koslik noch da war. Naja, genau. Also der
2: Chatrian würde ich auch sagen, hat halt irgendwie... Äh, vor allem Institutionen übernommen, die als solche irgendwie eingebunden ist in bestimmte Prozesse und da gehören, glaube ich, auch bestimmte Verträge zu, die bestimmt noch bestimmt zum Beispiel noch unter Kosselig abgeschlossen worden sind und immer noch laufen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die kann er nicht so ändern. Dann das ist wie der Kohleausstieg.
3: Nicht, die Verträge sind noch <lacht> da, nicht.
2: Ja, okay. Auf den Vergleich passe ich mal kurz nicht ein. Ähm, jedenfalls, äh, ich glaube, es gibt auch schon noch, es werden schon noch, auch noch Änderungen kommen. Also, das wurde, glaube ich, auch so angekündigt von Anfang an, dass es keinen kein sozusagen komplett Neuentwurf auf, äh, von einem Jahr aufs nächste gibt, äh, sondern es in mehreren Schritten passieren wird. Ähm, mhm. Also, das muss man auch noch sagen. Ich wollte noch kurz diesen Harry Potter, das ist nämlich auch so eine institutionelle Einbindung, glaube ich, die irgendwie noch immer beachtet werden muss. Also, der Chatrian hat ja angekündigt, dass es nur um die künstlerisch, künstlerische Qualität geht. Und dann glaube ich aber schon noch, dass es bestimmte sozusagen Solidaritäten mit RegisseurInnen g- g- gibt, die irgendwie äh, auf irgendeine Weise noch mit reinspielen. Also, da gab es ja auch dieses Jahr genug Beispiele für Hong Sang-soo zum Beispiel, der natürlich auch künstlerisch super war, fanden wir. Mhm. Aber trotzdem ist es ja kein Zufall, dass der sozusagen wieder auf der Berlinale landet. Und genauso. Harry Potter und wer war noch? Aber letztes Jahr
0: im Forum, letztes Mal im Forum lief zum Beispiel,
2: ne? Also ich glaube, das ist dann schon auch ja, aber das Frage. Ist ja, also ich meine, diese Auswahlprozesse finden ja trotzdem auch, also die werden ja, das, da wird ja nicht sozusagen ein Film fürs Forum eingereicht und dann ist es nur noch möglich, dass der ins Forum kommt oder einfach gar nicht läuft oder so. Also.
0: Wir werden uns wahrscheinlich in einem Jahr hier wiedersehen, äh, stehen und dann äh, entscheiden oder besprechen, ob äh, da mehr passiert ist in der Zwischenzeit im zweiten Chatrian-Jahrgang. Äh, Philipp, du guckst mich noch so an, als würdest du Nein, ganz dringend was, was werden wollen. Äh, auch
1: irgendwann äh, quasi die, die große Handschrift von Chatrian wird man dann auch ihm zurechnen, wenn er sich quasi kosligartig zu einer Marke gemacht hat. Also ich meine, das ist ja, schon <lacht> auch so, ist ja schon auch natürlich so eine Verwebung mit dem Festival, die irgendwie über, äh, wie viel waren es dann, 20 Jahre quasi äh, äh, geschaffen ist, die dann ja auch die Wahrnehmung quasi natürlich ähm, äh, äh, beeinflussen, dass da quasi so ein... Äh, auch so ein bisschen zum Maskottchen logischerweise, wo halt der Schal zum Gag äh, schon schon wurde. Ähm, Insofern, das steht dem Chartre noch viel vor. Wir sind gespannt, äh, wie
0: sich das äh, alles weiterentwickelt. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, die ganze Berlinale über ähm, und wir sagen jetzt Tschüss für dieses Jahr.
3: Wiedersehen. Ciao.